0: Bonjour ma chère déesse, bienvenue dans ce podcast, le podcast de nature de déesse. Je suis Agathe, ton hôte, et je t'accompagne dans la reconnexion à ton féminin sacré et ta sexualité au travers de la transformation des blessures émotionnelles et de la libération des mémoires transgénérationnelles. Belle écoute Dans cette audio, j'aimerais te parler des blocages et croyances limitantes qui peuvent impacter ta sexualité. On va aller euh, regarder pourquoi c'est en fait nécessaire de transformer certains blocages, certaines blessures, cette, certaines croyances. Et lorsque ce n'est plus nécessaire et qu'en fait tu, tu peux passer à autre chose. En fait, je vais t'expliquer pourquoi. Il y a certaines approches de la thérapie ou certaines approches du coaching qui peuvent limiter l'accès à ta sexualité, à la sexualité que tu désires vraiment. Et où, où se situe cette limite pour que tu vois exactement là où il y a certaines choses que tu n'as peut-être pas fait, que tu pourrais faire vraiment pour pouvoir vivre la vie que tu veux dans ta sexualité je fais cet audio dans les champs là où j'ai l'habitude de me promener et euh, j'ai pas tout mon matériel mais je voulais vraiment vraiment te parler de ça parce que euh, ça me trottait dans la tête. J'ai lu en fait un, un mail d'une des, des personnes que je suis et que je trouve hyper intéressante qui parlait en fait des blocages et pourquoi... On devrait ne, 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 ne pas s'intéresser aux, aux blocages, ne pas regarder les blocages et au contraire activer vraiment ce que l'on veut vraiment, l'énergie dans laquelle on veut être parce que quand on va voir les blocages, on attire plus de blocages. Et ça c'est vraiment très présent dans le monde du développement personnel, dans le monde de l'énergétique. Et c'est vrai et en même temps c'est faux. <rire> et je, je vais, vais t'expliquer ce que je pense de tout ça. Et pourquoi selon moi, il est important que tu saches là où ton cerveau émotionnel bloque l'accès à ce que tu désires vraiment. Parce que, en fait, on pourrait partir du principe qu'on met de côté tout ce qui nous gêne et se focuser vraiment sur le positif et plonger dans le positif, y aller à fond. Et c'est vrai que c'est intéressant et c'est vrai que c'est essentiel même il y a un hélico qui passe au moment où je fais <rire> l'audio. Euh, et donc, oui, c'est vrai, c'est que ben, on a besoin de se focuser aussi sur le positif. Et parfois, dans certaines thérapies, on peut tourner en rond et brasser encore et encore les mêmes blessures et habituer notre cerveau à s'identifier à ces blessures et à expliquer pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas à vivre un X, Y, Z parce que on a vécu machin chouette et bidule truc dans cette vie, dans une vie passée, dans notre enfance, etc. Et du coup, s'accrocher à cette nouvelle identité de victime. Et là, bah, c'est complètement improductif. On peut aussi toujours être à la recherche de ce qui nous bloque et être focusé sur ce qui nous bloque, sur ce qui ne va pas, sur ce qui a besoin d'être transformé, sur là où on n'est pas assez, là où notre relation n'est pas suffisante, là où on n'est pas assez libre dans notre sexualité, là où on n'est pas assez belle et que du coup on peut pas avoir confiance en notre corps, là où, là où on a eu une éducation qui a limité euh, notre confiance en nous, etc, etc, etc. Et en fait, mon propos, lorsque j'accompagne mes clientes, ce n'est jamais de fouiller encore et encore et de trouver des raisons pour expliquer pourquoi ça ne marche pas aujourd'hui. Mon but, ce n'est pas. Ce n'est jamais en fait de. 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 comment dirais-je de faire des liens là où il n'y a pas besoin d'en faire et de réactiver des identités encore et encore. Par contre. Ton cerveau est fait d'une certaine façon que la part logique et purement, euh, purement rationnelle n'a pas forcément la capacité, n'a pas la capacité en fait de faire avancer <rire> la part émotionnelle et instinctive dans la même direction simplement en rationalisant. Et dans un accompagnement comme le mien, en fait on va aller regarder ce qui se passe émotionnellement, ce qui se passe au niveau plus instinctif pour en fait intégrer les parts de nous qui ont peur, les parts de nous qui sont blessés, et leur montrer que aujourd'hui, tel que nous sommes, nous sommes maintenant en sécurité, en capacité de vivre autrement notre vie. Si on ne fait pas ça, si on ne va pas voir la partie de nous qui est blessée, c'est comme si, d'une certaine façon, on s'était cassé la jambe des années, des années auparavant qu'elle n'avait jamais été réparée mais qu'on avait la possibilité de le faire aujourd'hui parce que le corps est merveilleux et je ne sais pour quelle raison l'os pourrait se réaligner parfaitement en, en, en peu de temps mais qu'en fait on continue de se dire que non 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 on n'a pas mal à la jambe, non 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 on n'a pas été blessé non 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 notre, notre jambe n'est pas cassée et qu'on continue à essayer de courir en faisant du cloche-pied en fait. Et en, en se focalisant sur à quel point on peut être rapide à la course et à quel point on peut, on peut courir un marathon et à quel point on est bon et à quel point on a, on a toutes les facultés. Oui, on a toutes les facultés à partir du moment où en fait on peut vraiment apaiser cette blessure, lui laisser le soin de se réparer mais pas en faisant semblant qu'elle n'est pas là. Bref. Ce que je veux dire, c'est que quand on arrive vraiment à à réparer ce qu'on a réparé. Peu importe s'il y a encore une blessure et que du coup on est un peu pénalisé sur notre course, peut-être qu'on aura quelques quelques minutes de retard par rapport au premier qui va super vite. Mais c'est pas important en fait. C'est euh, on a tout à fait la capacité de se connecter pleinement à notre course, d'être vraiment dans notre course, d'être euh, dans notre corps à ce moment-là, d'avoir du plaisir et de dépasser certaines euh, certaines peurs qu'on avait, etc. Mais tant qu'on fait pas cas de ce qui, ce qui a été blessé, on ne peut pas avancer. Donc en fait, le but, ce n'est pas, euh, pas de se focaliser que sur le positif. Par contre, il est important, il est vraiment même nécessaire d'activer aussi la part de nous qui est plus grande, qui est plus grande que la part blessée. Parce qu'en fait, c'est ça qui se passe au niveau émotionnel. Oui, il peut y avoir une part de nous qui a vraiment été blessée, qui a vraiment une jambe cassée, mais il y a aussi une part de nous plus grande qui est divine en fait, qui elle est toujours et encore entière. Mais on ne peut pas, en étant sur terre, être pleinement tout le temps, 24 heures sur 24 dans notre part divine. Et on a, on a aussi la, le challenge de prendre soin de notre part humaine, de notre part émotionnelle. Donc en fait, dans n'importe quel accompagnement, mais que ce soit en sexualité ou dans d'autres domaines, mais surtout dans les accompagnements où il y a une, une part euh, de ce que l'on aborde qui est émotionnel, dans les deux cas, il est important de prendre vraiment en considération ce qui est blessé, d'aller le soigner, mais pas dans, dans l'esprit de « tu es brisé, tu ne pourras jamais te remettre sur tes deux pattes, etc. » Non, mais dans l'esprit de « oui, en fait, il y a une part de nous qui a vraiment été blessée, qui a besoin d'être rassurée, qui a besoin d'être dorlotée, qui a besoin d'être reconnue aussi, pour que la victime en nous, l'autosaboteur la, 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 en nous, etc., ne soit pas tout le temps en train de popper... De, de, de venir sur le devant de la scène là où en fait tout va bien là où on est en sécurité là où on pourrait être complètement aimé là où on pourrait être complètement dans notre désir là où on pourrait exprimer pleinement nos limites là où on pourrait être vraiment dans la joie et le kiff de notre sexualité mais en fait cette part de nous croit qu'on est en danger qu'on ne va pas être aimé qu'on euh, risque d'être blessé etc etc et du coup elle se ramène alors qu'en fait tout va bien mais pour ça on a besoin d'aller l'accompagner et en même temps, d'aller activer cette part de nous plus grande. Et parfois, dans les thérapies, on pense pense qu'à aller travailler sur ce qui va pas, mais sans aller activer la part de nous qui est entière, qui est pleinement vivante, qui a des désirs, qui a la capacité de se connecter à plus grand, etc. etc. Et c'est en faisant les deux, en faisant à la fois en prenant à la fois conscience de ce qui a besoin d'être apaisé, dorloté, guéri, transformé et à la fois en activant la part de nous qui est plus grande, qui, est, qui, qui nous mène vers ce que l'on désire que l'on peut vraiment créer la, le paradigme de notre nouvelle vie sans ça il manque forcément une, une des deux jambes en fait pour avancer Soit la part complètement euh, blessée n'est jamais entendue, soit la part complètement grande et divine en nous n'est jamais activée. Donc, il faut les deux en fait. Et voilà pourquoi il y a beaucoup de coachs qui parlent et, et d'accompagnants spirituels, etc., qui parlent d'activer la part divine, de manifester avec l'énergie, avec le positif, etc., mais sans vraiment faire cas de la partie de nous qui, qui, qui est complètement tétanisée, et, et en train de paniquer. Donc il faut faire les deux. Tu vois ce que je veux dire Et je voulais vraiment te partager ça dans dans cet audio parce que ben voilà ça ça vient me ça ça, ça vient me questionner depuis depuis pas mal depuis pas mal de temps en fait. J'ai j'ai vraiment voilà j'ai vraiment été euh, été regarder les deux en fait les deux sphères de les deux côtés de la médaille. Et il faut les deux pour que ça fonctionne. Il faut les deux. C'est pas l'un ou l'autre. C'est l'un et l'autre. Voilà, je te souhaite une magnifique journée, je te dis à très bientôt